2: Ja, en hartelijk welkom iedereen. Ontzettend leuk dat je weer luistert naar Sterrenstof. Lijf vanuit het Al het in Hartje, Amsterdam. In deze dertigste aflevering gaan we praten met gast en podcastcollega Hens Simmerman... of er echt leven is gevonden op exoplaneet K2-18b. En praten we met gast aan tafel Alex Scholte over de Dag van de Meteoriet op 27 oktober. Alex is publieksvoorlichter van Volkssterrenwacht Buslo. En dit alles doen we samen met onze eigen Sterrenstof-sidekicks Anneminken en Las... Ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken: de vraag van de luisteraar, de knappe vrouwen van Anne astronomie en ruimtevaartnieuws in het kort, de filmtips van Abe en de sterrenhemel van de maand oktober 2023. iedereen aan tafel. Wat leuk oh. dat jullie er allemaal weer zijn. Dat jullie allemaal willen komen elke maand ook weer. Nou, ja, met is een heel hele veel eer. plezier. Nou, ja. wat, wat fijn om te horen. Abe kon er even niet bij zijn in verband met zijn diploma-uitreiking van de HKU. Gefeliciteerd, Abe. Veel plezier vandaag. Maar hij heeft wel twee hele bijzondere filmtips voor ons ingesproken. Dit later in de podcast. Abe, dankjewel. Anne is wel aanwezig en hoe? Want Zeker. je nieuwe, nieuwe vaste rubriek over knappe vrouwen in de wetenschap... is in hele goede aarde gevallen bij de luisteraars.
1: Dat vind ik heel leuk om te horen.
2: Zometeen een prachtig verhaal over een zus... die er toch in slaagde uit de schaduw van haar zeer beroemde astronoombroer te komen. Wie dat is en hoe ze dat deed... blijf hangen voor de rubriek van knappe vrouwen van Anneminken. En sterrenstofteamlid Las is er gelukkig al ook weer
3: eens. Hoe lang is dat geleden, Las? Volgens mij ben ik begin van de zomer hier nog een keer langs geweest. Dat was ja. volgens mij de laatste uitzending met uh, Pieter de Graaf. Met Pieter de Graaf? Ja. was de laatste keer. Het was een hele leuke musicale, de muziek. De uh, Ja, dat was, dat was fantastisch. Dus, uh. Je ja, woont een
2: beetje ver weg, hè? daarom ben je er niet ja, altijd. Ja,
3: maar dat is geen probleem om gewoon die reis te overbruggen, ik kom je heel graag hierheen.
2: Ja, dus ja want dat... ik krijg dan een ja. fototje hoe je al op de fiets in de ja. zon hier naartoe komt. Ja, 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 ja. absoluut. Ja, je hebt er altijd zin in. Zeker weten. Lastie maakt ook af en toe leuke YouTube-films. Niet filmpjes, maar echt een mooie films voor sterrenstof. Dankjewel. Dat doen we wanneer we dat kunnen. En ja. je maakt op dit moment hele mooie astrofoto's.
3: Ja. Daar ben je net ook.
2: mee begonnen eigenlijk.
3: Ja, ik doe het al wel een tijdje... maar ik heb sinds kort mijn, uh, mijn collectie aan apparatuur... een beetje uitgebreid. ja. En ja, elke keer als je zo'n stap maakt en je hebt weer wat nieuwe apparatuur, dan gaat mijn hartje weer sneller kloppen, zeg maar. Omdat je echt weer betere resultaten kan maken. Ja, dat is superleuk.
2: Ik deel ze heel netjes ook op onze story. Dat is heel lief, dank Maar zet je ze ook ergens anders in? Hè?
3: Nou, ik probeer ze inderdaad op mijn eigen Instagram-profiel uh, te zetten van mijn uh, eigen bedrijf dan. Las Hoe heet voor, dat? Lars Films. En daar probeer ik ook het een en ander te delen... want ik maak niet alleen astrofoto's... maar ook films en van alles en nog wat. Dus wat ik leuk vind om te maken, dat plaats ik ook daar.
2: Dus, de creatieve duizendpoot bij Sternstof. Ook aan tafel onze vriend van de podcast, noem ik hem altijd... maar ook een beetje een maatje van mij geworden. En jubileumbezoeker... Ja, dat ben je toch echt wel. Ik heb even teruggekeken. De twintigste was je erbij. De 25ste was de grote jubileumuitzending was je erbij. En de dertigste weer. Dat had jij toch ook zo verzonnen? <laughs> Ik heb het zo verzonnen. Dat moet je helemaal <laughs> niet zeggen. Ik wilde eigenlijk zeggen, komt het omdat we een goede taart hebben bij de jubileumuitzendingen. Maar ja. welkom dat je, leuk
4: dat je er weer bent en welkom Hens. Het is een hele eer.
2: Ja, je vindt het een eer hè? Tuurlijk. Ja, het is leuk ik ben om te verder horen. helemaal
4: niemand. Dus als ik hier mag aanschuiven, kijk,
2: <laughs> daar gaat hij nee. weer. Dat doet hij <laughs> altijd. En Simon vind ik en is ook zo, is de grootste astronomie podcastmaker van Nederland en uh, met recht.
1: En daarom vinden wij het een eer dat jij ja. er bent. En dat, dat is precies zeggen. wat ik wilde zeggen. Het is wederzijds. Ah,
2: hij wordt een beetje rood.
4: <laughs> je hebt weer een hoofdonderwerp mogen uitkiezen. Ja, we hebben in het nieuws nu dat er uh, uh, biomarkers gevonden zijn bij een exoplaneet. Dat is toch wel op de grens van dat het heel spannend wordt... Het moment dat de mens toch echt moet concluderen dat er leven op een andere planeet is. We zitten op één lijn, hè, Zimmerman, in Space. Ja. Want
2: um, je hebt daar al een column over uitgebracht Zeker. afgelopen week. Hè, we nemen dit op 22 september. En dit is zo leuk dat we nu aan een talkshowtafel zitten zodat we verder kunnen discussiëren over jouw column ja. en over dit onderwerp. En zometeen ook aan tafel gaan we luisteren naar Alex Scholten. Waar gaan we het over hebben, Alex, met jou? Ja,
5: we gaan het hebben over de dag van de meteoriet. Een meteoriet die in 1873 gevallen is. En dat is uh, 27 oktober, precies 150 jaar geleden. Ja. Dus een mooi moment om de aandacht aan te besteden.
2: Leuk, ik heb er zin in om daarover te hebben, want dat wist ik helemaal niet. Dat is 27 oktober, de dag van de meteoriet. Oké, okay, ik ga je zo uitgebreid voorstellen. Maar eerst onze volgende traditionele vraag. En jullie weten het, hè? Uh, ik ben een strenge schoolmeester hierin. Wat hebben jullie afgelopen maand september aan de hemel gezien? Het was een korte maand, het is een vroege opname. Maar toch, je weet maar nooit, wie wilde beginnen?
3: Ja, nou ja, wat je zegt, het is een vroege maand. Maar zoals ik net ook al zei, ben ik uh, op pad geweest met mijn nieuwe apparatuur. Dus ik heb best ja. wel wat sterrenhemels uh, gezien. Ondanks ja. toch wel wat bewolking. Hoe doe je dat eigenlijk met de bewolking? Want uh, je doet ook lange ja. belichtingstijden en zo. Ja. Ja, ja, je moet met de bewolking vooral geluk hebben. Want daar heb je niet echt invloed op. Nee. Dus ja, je houdt continu, of ik hou dan continu in de gaten, de weersvoorspellingen. Uh, ik heb verschillende websites die bewolking kunnen aangeven en, en dat soort zaken. Maar ja. Dan is het alsnog een beetje gokken soms. En soms dus ook pech hebben dat je staat, heel je apparatuur ingesteld, en dat in één keer de bewolking begint uh, over te vliegen. En wat heb jij gezien en gefotografeerd? Nou, ik was aan de gang gegaan met mijn nieuwe apparatuur. En allereerst heb ik geprobeerd het Andromeda-stelsel op de foto te zetten. Nou, Dat is vrij goed gelukt, zoals je had zo Zeker. gezien. Ja. Daar had ik best geluk met, het, uh, uh, met de bewolking. Maar ook dat, dat vergeten dus sommige mensen nog wel eens, dat is gewoon een ander sterrenstelsel. Wat ...ruim 2,5 miljoen lichtjaar van ons afstaat. Ja. Maar in een vrij donkere, goede, heldere hemel... ...kun je hem met het blote oog gewoon zien als een soort vlekje. Ja. Eigenlijk als toch echt wel iets anders dan een ster als je goed kijkt. Nou ja. woon ik gelukkig in Brabant, waar het nou ja, niet heel donker is... ...maar beter dan hier in Amsterdam. Mm -hmm. En dan kun je als je lang genoeg kijkt en je ogen laat wennen... ...kun je dat nog best goed zien. Ja. Ja, en de sterrenbeelden zijn veel duidelijker te zien... ...en alle kleine sterretjes die te, tevoorschijn komen... Dus ja, en de standaard dingen als Jupiter, Saturnus waren ook erg veel. Maar ik was echt wel onder de indruk van ja, het aantal sterren en sterrenbeelden... wat ik dit deze maand heb gezien. Dat klinkt misschien heel standaard, maar ik was er gewoon een keer flink van onder de indruk. Ja, dus dat, dat heb uh, je me
2: ook uh, laten weten op WhatsApp. Ja. Je deelt het ook heel fijn in onze sterrenstofgroepsapp. Ja, gelukkig. En uh, ja. ik heb het gedeeld, jongens, via onze Instagram. En dat is sterrenstofnieuws op Instagram. En dan kun je even kijken onder de oranje septemberknop... en dan zie je de foto van de Andromeda-nevel van... Las, Kijk. dat is de moeite waard. Irene is er niet bij, maar Irene die had iets heel aparts gezien. En daar gaan we nu even naar luisteren.
5: Ik heb zoiets raars aan de hemel gezien. Een stoet van veertig lichtjes aan de hemelhorizon. Niet normaal. Een soort van kolonne van satellieten. Ik weet niet wat ik zag. Heel erg raar. Uh, ongeveer op uh, noordwest... Het ging vanuit het uh, noorden naar het westen. Ik dacht, misschien weet jij daar meer van.
2: Ja, Je hoort ook de verbazing in haar stem. Zo had ze het ook ingesproken. Het was helemaal niet de bedoeling dat ik dit zou uitzenden. Ik heb wel uh, toestemming gekregen om het uit te zenden. Maar ze was totaal verbaasd. En inderdaad, ik denk dat jullie allemaal, jullie knikten ook. Jullie weten wel wat het is ook. Dat zijn de Starlink. Starlink. Ja. En ik doe altijd mijn best om ze zo te zien zoals Irene ze toevallig heeft gezien. Dat was de Starlink 53-14 lancering. En toevallig was dit ook, Irene, luister goed, een mijlpaalmissie voor SpaceX. Die op 26 augustus 2023 uh, 22 nieuwe Starlink satellieten naar boven bracht via een Falcon 9 raket. Het totaal aantal satellieten dat het bedrijf tot nu toe heeft gebouwd... komt dus nu ruim op 5.000. Dat is erg veel. En ik heb altijd een beetje een dubbel gevoel hiermee. Maar het is een mooi gezicht. Ja, heb je het gezien al? Ik heb het een keertje gezien vorig ja. jaar, ja. Ik vind het heel mooi om te zien. En het is natuurlijk ook voor jou, uh, Lars... en voor iedereen die aan astrofotografie doet... en voor de Hubble Telescoop zelfs al, is het een drama. Wat vinden jullie ervan?
1: Nou ja, hetzelfde als jij. Ja. Het heeft natuurlijk zijn voordelen, maar het is ook een gigantische vervuiling uh, van, het, uh, van het ruim.
2: Hij blijft maar doorgaan ja. ook. Ja.
1: ja, en bovendien, uh, nou ja, we zagen laatst ook, uh, dat is dan iets politieker, uh, blijkt dus ook Musk uh, nog invloed te kunnen hebben op uh, bepaalde gebeurtenissen in de wereld, zoals uh, het uitzetten van de Starlink-satellieten uh, in Oekraïne. Vervolgd. Ja, dat kan hij zomaar zelf doen. En dat, uh, ja, dat, dat baart me wel zorgen.
4: Ja, ik ben er nog niet helemaal uit. Ik denk dat het op zich goed is hoor, en dat het er toch komt. Mm -hmm. En we concentreren ons met sterrenkunde nu vooral ook op uh, ruimtetelescopen. Dus ja, sinds uh, halverwege de vorige eeuw lanceren we die dingen. Ja. ja, het dwingt ons om anders te gaan denken. En ik denk dat er inderdaad dan ook wel radiotelescopen elders in het zonnestelsel geplaatst gaan worden. Is dus aan de ene kant triest, aan de andere kant ja, we hebben allemaal baat bij internet en ik snap dat dit soort dingen er toch moeten komen. Ja, oké, okay, dat is ook een en Musk mening. doet op ja. zich wel zijn best hoor om die dingen toch wat donkerder en wat minder opvallend te Hij maken. Hij zit ook vast aan een verdrag, hè? Ruimteverdrag. Dus hij ja. moet daar zich aan houden.
2: Ja. Oké, okay, eh, nou even weer verder dan met de, de sterrenhemel van september. Annemink, heb jij nog wat leuks gezien?
1: Ja, ik heb Saturnus gezien. Ja. en Dat vind ik altijd heel cool. Ja,
2: dat is, heb ja. je hem ook door de telescoop gezien trouwens?
1: Nee, nee, dat vind ik zo jammer. Ja. En uh, ja, ik heb geprobeerd ook nog met een verrekijker, maar ja, dat. dat dat is toch lastig? Dat is lastig, Je ja. Je moet
2: eigenlijk een statief hebben, hè? Ja. Ja,
1: ja, ja nee, dat, dat, dat wiebelt te wiebel, veel. Wiebelt te veel.
4: Je uh... ziet wel een eitje door de verrekijker. Ja, Kom oh, een keer bij mij kijken is. bij mijn ja. telescoop. Ja. Hartstikke leuk. Jens, heb jij nog wat leuks gezien? Ik uh, baat nog in de luxe van dat we in Zuid-Frankrijk waren in augustus. Ja. In een dorpje waarom middernacht de lampen allemaal uitgaan. Ja. En toen zagen we de Melkweg wel heel mooi. En we hebben erg veel Persiïde gezien. Dus. Kijk,
6: oh
2: dat mag
4: jij nog best wel vertellen. Ja, <laughs> toch? Ja. Ja. Dat een vind ik. Een oude man, dat mag ik toch heel ver in het
2: verleden terugkijken. Ja, maar sowieso. Wij zijn twee <kijks> oude mannen. <laughs> je mag alles tegen mij zeggen. En je mag alles aan tafel zeggen. Hartstikke leuk. Ja, die Persiïde waren fantastisch. Het ja. was een mooi jaar. Ja, mooi persie in
5: die jaar. Alex,
2: ja. heb jij nog wat gezien?
5: Ja, ik ben als uh, fanatiek komeetwaarnemer vooral natuurlijk een aantal keren s ochtends vroeg opgestaan om die uh, komeet uh, Nishimura te gaan, uh, te gaan bekijken. En? Ja, gezien hoor. Uh, Verrekijker, telescoop. Het was niet makkelijk. Nee, het is ja. echt in de ochtendschemering. En als je dan keek, dan zag je een klein ja sterretje eigenlijk. Plots. En als je heel goed oplette, dan kon je ook een uh, klein staartje zien en... Uh, ja, zo'n uitdagende komeet is dan toch uh, leuk als je dan die uh, bij mag schrijven op, uh, op het lijfje van waarnemingen.
2: Ja, dat is leuk. Ik, ik sluit me aan bij jou. Ik heb ook mijn best gedaan. Ik ging in de Amstelveense polder ging ik kijken naar Nishimura. Ik ging met mijn oude Nikon D5000 ging ik dus op pad. En nou, ten eerste lichtvervuiling, ook in de polder van Amstelveen. Er kwam mist op, maar ik heb wel mooie foto's gemaakt van Venus. Uh, die spiegelden in de sloten. Ik heb een paar foto's kunnen maken, nog net. En toen ik ze ging bewerken, toen zag ik inderdaad de komeet Nishimura. Leuke
5: is, op foto's uh, wordt hij groen. Ja, het is ja. echt een mooie groene komt. komeet. Dat doen eigenlijk bijna alle kometen. Ja, 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 waar ja. komt dat door, Alex? En dat komt eigenlijk door het, uh, het koolstof wat in die komeet uh, zit. Het uh, C2 noemen we dat dan uh, mooi. En ook nog ja. wat cyanide, een koolstofverbinding. Ja. En uh, ja, dat, dat geeft het licht zeg maar in een groene kleur terug. En daarom zijn heel veel kometen zijn, uh, zijn groener van kleur.
2: Ja, interessant. Nou, dan weten we dat ook weer. Nou, dat hebben we afgesloten. Hè? De septembermaand was best wel leuk eigenlijk nog wel. En augustus is ook een beetje nog steeds. De huishoudelijke mededeling van vorige keer, want ik heb heel veel reacties gehad op de winactie van het boek van Edwin Valentijn. Dat was in podcast 29. Dat was een mooi koffietafel fotoboek wat je kon winnen, The Powers of Two. Nou zitten we natuurlijk heel vroeg op te nemen en de maand is nog niet voorbij, dus ik kan nog helemaal geen winnaar Vertellen. Dus daar moeten jullie even op wachten. Maar je kon dus je vraag insturen over donkere materie aan Edwin. En daar heb ik er al heel veel minder gehad. Dus uh, ik denk dat Edwin het heel moeilijk gaat krijgen. Dus de volgende uitzending meer erover. En nu we het toch over boeken hebben. Ik heb op vele verzoek van luisteraars, dat krijg ik eigenlijk al twee jaar. Zolang doen wij sterrenstof al oh, iets meer dan twee jaar zelfs. Een boekentip heb ik. Een leuke boekentip. Want er zijn heel veel ouders met kinderen die luisteren naar sterrenstof. Dat is heel leuk. En die vragen mij. Anko, weet jij een heel mooi boek voor mij en voor mijn kinderen? En ik ben de boekhandels ingegaan. En ik ben op zoek gegaan naar mooie boeken die ik onder de aandacht wil brengen. En dit is er één van. En dat is een boek genaamd Het Dikke Boek van ons bijzondere Helal. En ik laat hem even zien aan jullie. En ik denk dat jullie hem al... Het is net een sprookjesboek om te en... zien. Het is prachtig. Ik geef hem even ja. door aan jullie. Kunnen jullie de, even bladeren? Alleen de kaft ja, daar het is... kun je gewoon
1: de hele avond naar kijken.
2: Nu is sterrenstof dus heel erg bezig met verwondering en romantiek. Want dat is nou eenmaal sterrenstof. Alles komt erin voor. Alle planeten, alle dwergplaneten, alle manen van het zonnestelsel. Zwarte gaten, supernova's. En zelfs onderwerpen als neutronensterren en absorptienevels worden niet geschilderd in dit boek.
1: Ja, hij is echt waanzinnig mooi. Ja, het is mooi. niet normaal. En, en, en leuke teksten ook. Gewoon heel... Begrijpelijk ja. voor iedereen.
2: Ja, allemaal zeer duidelijk omschreven. En
1: waanzinnig mooie uh, tekeningen. En,
2: en, en ook ja. echte foto's ertussen.
1: Ja, echt goud op sneeën. Ja.
2: Ik schat dat dit al te lezen is van 8 tot 10 jaar af.
1: Oh, zeker. Ja, ja dat denk ik
2: wel. Ik denk voor volwassenen ook toch geweldig.
1: Ik zou hem zelf willen hebben.
2: Ja, ziet er leuk uit de Hens?
4: Ja, bijzonder, ja. Ja, ja, ik
2: ook wel. Ik heb dit exemplaar opgevraagd bij uitgever Lano, zodat ik er een oprechte mening over kon geven en het jullie even kon laten zien en laten doorbladeren. Het boek is verkrijgbaar in de Betere Boekwinkels en online bij deze. En dan gaan we naar het hoofdonderwerp, want als ik een hoofdgast krijg. Die mag zijn eigen onderwerp meenemen. Nou, dat was Hens Zimmerman dit keer in de Jubileum-uitzending weer. Ik ben heel blij dat je bent en je wil het hebben over Exoplaneet K2-18b. Daar moet ik ook even wat over zeggen. Ik heb jullie volgens mij daar ook een beetje mee gespamd op de groepsapp dat ik een beetje boos was dat het geen wereldnieuws was. Weet je nog? Ja. <laughs> dus Hens, die, die gaf het al aan. Het is eigenlijk heel bijzonder dat het een ondergesneeuwd nieuwtje is, vind
4: ik eerlijk ja, gezegd. Ja. Maar er is ook een reden dat het geen wereldnieuws is. Want dat, dat was natuurlijk ook het eerste wat ik me afvroeg van... oké, okay, we hebben nu leven gevonden. Ja. Hoe, hoe staan we ervoor? En uh, bij het begin te beginnen, er is een heel onduidelijk sterretje. Dat heet k 218 in ons sterrenbeeld de leeuw. Mm -hmm. Maar dat kun je met het blote oog niet zien. Het is een magnitude 13.5. Dus dat uh, is zelfs met een telescoop een uitdaging. Ja. En dat doet er ook niet toe. Want de James Webb ruimtetelescoop die kan er wel naar kijken. En Hubble en de Spitzer telescopen... die kunnen een dergelijke ster wel bestuderen. Daar weten we al dus heel lang van dat er exoplaneten bij zijn. Maar dit was... De eerste Hyciën uh, exoplaneet. En betekent uh, hydro hydrogen met oceaan. De nieuwe klasse exoplaneten waar de astronomie interesse in heeft gekregen. Want we zochten eigenlijk altijd naar een aarde 2.0. Mm -hmm. Dat is een uh, terrestriale planeet die zoveel mogelijk lijkt op die van ons de aarde. Een rotsachtige. Ja, precies. Ja, met vloeibaar water, maar... Er is dus nu een nieuwe categorie, de Hycien exoplaneten. Die zijn een stuk groter. En dat heet wel een sub-Neptunus. Dus het is kleiner dan Neptunus en veel groter dan de aarde. Dat heeft als voordeel dat die ook veel makkelijker te vinden zijn. Omdat het grotere objecten zijn. Dus die ja. vallen meer op in de ruis van de waarnemingen. Ja. En er wordt gedacht dat dit dus planeten zijn... waar microbiologisch leven op mogelijk is. Dus k 218 b was ook eigenlijk de eerste keer dat we dit... uitproberen. En eigenlijk... ook gelijk raak. Want er werd uh, methaan... gezien. Methaan is wat... Uh, wij op aarde ook vaak... in biologische processen tegenkomen. Ja. Uh, koolstofdioxide. Nou zijn methaan en... koolstofdioxide niet direct... Uh, smoking guns voor het leven. Maar... Op aarde zien we wel veel biologische processen waar dat bij vrijkomt. Dus dat is toch wel opvallend. Een ander ding is dat de ammonia die in de atmosfeer ook gemeten werd eigenlijk afwezig is. En dat als je alle chemie bij elkaar legt en de geologische processen. Dan is het aannemelijker dat dit inderdaad een oceaanplaneet is met een uh, atmosfeer eromheen. Want dat weten we natuurlijk ook nog niet zeker.
2: Dingen staat te... En dan vind ik het wel weer opvallend dat ze het een uh, sub-Neptunus noemen. Want Neptunus heeft geen oceaan. Nee,
4: nee dat is alleen de grote, zeg maar, ja. waar we naar kijken. Ja, precies. Maar als je naar het spectrum kijkt van een uh, exoplaneet, als die net voor de ster langstrekt, want mm -hmm. dat is wat we dus doen. Dan zie je kleine afwijkingen in het spectrum van het sterrenlicht. En daaruit wordt dan geconcludeerd wat voor moleculen er in de atmosfeer voorkomen. Nou, daar blijkt dus uit: koolstofdioxide en methaan zijn zeker aangetoond. Mm -hmm. En de afwezigheid van ammonia is ook heel gunstig. Maar er was nog iets, en dat heet dimethylsulfide, DMS. Ja. En dat is misschien waargenomen. En dat is zeg maar waar het om op hangt dat het geen wereldnieuws is. Want dimethylsulfide <lacht> is iets wat op aarde alleen maar door fytoplankton en biologische processen vrijkomt. Ja. Ja, wij lachen een beetje. Je hoorde mij een beetje snuiven. En, ja. uh, en
2: Lastie was mij een, een klopje aan het geven op schouder. Want wij hebben een goede discussie gehad, Lars en ik. Ja. Ik was een beetje boos dat het geen wereldnieuws was. Dat zeg ik al. En Lastie legde precies het uit zoals jij. Ja. Het
4: komt dat het nog niet zeker is. Ja. En waarom is het niet zeker? Dat ligt aan het spectrum waar we naar kijken. Want we kunnen op verschillende golflengtes kijken. We hebben nu van, als ik me goed herinner, van 0,9 naar 5,4 micrometer gekeken. Mm -hmm. En daarin is dimethylsulfide niet zo heel erg duidelijk aan te wijzen. Dat is meer een soort bergje wat overlapt met koolstofdioxide en methaan. Ja. En daarmee is het nog net niet zeker genoeg. Dus, okay. Maar wat we wel kunnen doen, en dat is waarschijnlijk het, wat, het volgende wat gaat gebeuren... de James Webb ruimtetelescoop kan ook in een net iets uh, hoger golfbereik kijken. En daar zit een duidelijkere piek voor dimethylsulfide... Dus dat is waarschijnlijk het volgende wat gaat gebeuren. Mijn
2: vraag is dan... waarom is het dan naar buiten gebracht dan? Waarom met een misschien? Waarom niet een maandje wachten? Zijn we er toch mee bezig? En dan gelijk pas boem zeggen er is leven gevonden. Dat is
4: een beetje wat Ik altijd gebeurt. Ik kan er heel gebeurt. slecht tegen eerlijk ja. gezegd. Ja. Dat is eigenlijk een beetje wat altijd gebeurt in, in uh, wetenschapsnieuws. Want wetenschap is op zich dat je alles naar buiten brengt in artikelen. En dan zijn er allerlei... Uh, mensen die dit vertalen naar populair wetenschappelijk nieuws. En daaraan zie je heel vaak dat er iets uitgelicht wordt... wat nog helemaal niet zeker is, maar wat meer hypewaarde heeft. Dus dat doe ik zelf in mijn eigen podcast ook wel eens. Dan is er een nieuwtje en dan denk je... is dit eigenlijk wat het belangrijkste wat er is gebeurd? Ja. En dan nou, een beetje de... mini-clickbait. Nou ja, het is ook wat de mensen willen. We ja. willen gewoon bedrogen worden en, en, en raar nieuws horen en ufo's zien en zo. Ja, dus. wat ik me dan nog afvraag, Hens, misschien heb jij daar wel antwoord op. Als er zo'n duidelijke piek
3: nog, waar we het net over hadden, een stukje voorbij eigenlijk het bereik zit waar we nu hebben gekeken. Is dat toevallig dat we daar dan nog niet hebben gekeken? Of waarom hebben ze dat niet gelijk daar gemeten? Dat is, dat is
4: heel kostbaar. Ja. De James Webb Ruimtetelescoop, die doet het een paar jaar en iedereen wil daarmee waarnemen. We weten, deze exoplaneet gaat elke 31 dagen één keer rond de ster. Dus ze hebben in januari en juni, hebben ze waarneemtijd... met twee verschillende instrumenten aangevraagd. Op twee golfbereiken. Maar iedereen wil dit natuurlijk doen. En ja. wil, iedereen wil die telescoop ergens anders naar richten. Maar het komt er zeker aan. Hoor. Ja, precies. Het zijn niet zomaar... Een paar astronomen die dit leuk vinden. Dit nee, is nee. potentieel wereldnieuws. En de James Webb-ruimtetelescoop is natuurlijk ook deels uh, gelanceerd om Exo-leven te gaan ontdekken. Dus dit, binnen een jaar hebben we die waarneming. En als we dan zien dat er echt een significante vijf uh, sigma-piek zit op uh, een frequentie dat je zegt dit is dimethylsulfide, dan zijn we weer een stapje verder. Heb je nog geduld, uh, Anko? Een jaartje. Een
3: jaar niet. Nee, ik heb al geduld een jaar. Maar ik,
2: ik heb al mijn hele leven geduld natuurlijk. Wij hebben ons hele leven al geduld, of het er leven is of niet. Maar we weten al heel goed dat er leven is natuurlijk. En daarom ben ik een beetje ongeduldig. Ja. Ik denk dat het een beetje is bij mij. Ik zou willen dat NASA wat meer nadenkt eerst voordat ze iets naar buiten brengen.
4: Ja, maar dit is ook niet alleen NASA. Hè? NASA is ook populair wetenschappelijk. Ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Dit ja. is universitair nieuws. En als je op ArcSiv kijkt, de grote... ...pre-press-publicatiesite... Uh, ...dan zijn er dagelijks zijn er fantastische nieuws... ...en het gaat allemaal over exo leven ...en ja. over vreemde chemieën... ...op andere planeten. Ja. ja, we zitten op de rand van dat we echt gaan ontdekken. Ja. We gaan het nog meemaken dat er echt... ...het is alleen waarschijnlijk heel teleurstellend... ...denk ik, als we het... ...met zekerheid kunnen zeggen van... ...nou kijk, hier heb je vervuilingsgassen... ...van een, een buitenaardse beschaving... ...dan wil iedereen foto's zien... ...van aliens met drie ogen, maar dat... Dat krijgen we niet te dat, zien. Dat zal nog wel even duur.
2: Nee, dat zijn interessante dingen die allemaal gebeuren ook. Ja. Maar ik vind dit het meest interessante
3: qua k 218 b Heeft iemand nog vragen over dit onderwerp? Ja, het, was, het was al vrij duidelijk, want toevallig, ja, we hadden het net over spontaniteit. Vanochtend, de reis hier naartoe, heb ik de nieuwste aflevering geluisterd... van Hans Zimmerman. Werkelijk. Ja, echt waar. En je zit hier nog om ja, het na te vertellen. Precies, dus ik hoor natuurlijk precies wat jij had gezegd ja. in de podcast al... maar dat is natuurlijk heel goed. Dus wil je nog helemaal in detail luisteren, dan zeker even de Hans Zimmerman podcast.
2: Dankjewel Hens voor dit hoofdonderwerp. Was even nodig, want dan uh, kunnen we even nadiscussiëren aan de Sterrenstof koffietafel. En we gaan naar de vraag van de luisteraar nu. De vraag van de luisteraar is dit keer van Bernd.
0: Hey
6: Anko, Abe en natuurlijk de rest van de Sterrenstof crew. Bernd hier. Uh, jullie hebben inmiddels al een 25 afleveringen gemaakt van Sterrenstof. Ontzettend leuk om elke keer weer naar te luisteren. Ga vooral zo door en gefeliciteerd met jullie jubileum. Van mijn kant ook een prangende vraag. Hoe kan het nou zijn dat de vroegere maan van Saturnus... in de ruimte uit elkaar is gebroken door de zwaartekracht... en daardoor die ring heeft gevormd? Waarom stort het niet gewoon neer op de, in dit geval, gasvormige planeet? En hoe zal dit met Vobos zijn in de toekomst? Want die blijkt hetzelfde lot te ondergaan. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Laat het wel even
7: weten. Dankjewel, doei je ja, wel, doei!
2: Deze vraag was al ingeleverd voor de grote 25e jubileumaflevering... maar verdwenen in de inbox van Instagram... Want Instagram besluit zelf oudere inboxberichten opeens te verplaatsen, verstoppen en op te ruimen. Pas als dezelfde persoon mij weer eens bericht, komt dat ook weer terug, dat archiefbericht. Dus uh, eindelijk, uh, na vijf afleveringen, toch de vraag van Bernd. Dankjewel Bernd, leuke vraag. En uh, ja, ik val Hans uh, Zimmerman altijd lastig als hij mijn uitzending is, of hij al gelijk een antwoord weet. Ik heb hem ook hier papier, maar heb jij een
4: antwoord voor Bernd? Nou, een, een maan draait al om een planeet, dus die heeft baansnelheid. Ja. Dat is zeker of het energie... En zolang er geen reden is om rechtstreeks naar beneden te vallen, blijft het in een banen cirkeltjes draaien, net zoals het ISS niet neerstort. Nou hebben we in het International Space Station wel te maken met wrijving. Dus moet af en toe de motor aangezet worden om dat ding weer wat hoger te zetten. Maar een beetje maan rond Saturnus zal daar gewoon eeuwen blijven draaien. Mm -hmm. Ook al valt die uiteen in brokken, dan wordt het een ring die daar eeuwen blijft draaien. Ja, en hoe zit het met Phobos? Want die gaat ook richting Mars. Ja, die zit ook ver boven de... überhaupt al erg dunne Marsatmosfeer. Dus die zal toch ook... tijdenlang nog rondjes blijven draaien. Nu is het wel zo dat uiteindelijk... alles neerkomt waarschijnlijk. Ja. Ook al zijn er een paar moleculen... als je een triljard jaar geduld hebt... dan komt het huis wel neer op Mars. Ja, precies. Maar zou dat een ring vormen? Het zou heel goed kunnen. Dat zou kunnen, hè? Phobos ja. zal...
2: Niet op Mars neerstorten, maar het zal ook geen intacte maan blijven. Voorspellen ze nu, maar dat weten ze ook niet zeker, zoals je zegt. In plaats daarvan zal het in de toekomst een ring van puin rond Mars worden. Dat is wel interessant, dat maken wij niet meer mee. Dat duurt nog uh, miljoenen jaren.
1: dan gaat Mars dus een beetje op Saturnus lijken.
2: Ja, maar die brokken van Phobos zullen wat groter zijn, want Phobos is maar een heel klein maantje. Dus je krijgt niet zo'n hele mooie volle ringen zoals bij okay. Saturnus. Alex.
5: Ja, want inderdaad, die ringen van Saturnus, dat is belangrijk om ook te weten dat die eigenlijk vooral uit ijskristalletjes uh, bestaan ja. en daarom ook zo helder uh, zijn. En er is ook een, een, wel een idee waarom die ringen inderdaad er zo zijn, ook een antwoord op de, op de vraag... Um, als je nu een maan hebt die om een planeet heen draait en die bijvoorbeeld een rotsachtige kern heeft. Er zit een ijslaag omheen en die wordt dan door de zwaartekracht, de eb- en vloedwerking zeg maar, uit elkaar getrokken. Dan zal dat ijs anders reageren dan die harde kern. Zeker. En het idee is eigenlijk dat die, dat ijs is er als het ware afgestript en dat is inderdaad de ring geworden. En dat de oorspronkelijke kern mogelijk gewoon als een supermeteor de dampkring van Saturnus ingevlogen is en dus inderdaad weg is.
2: Ah, dat is ook wel een hele mooie. Die staat niet op mijn papiertje. en is een goede invalshoek. Leuk, Alex, dankjewel
4: hiervoor. En er is ook een theorie dat trouwens de ring van Saturnus continu wordt aangevuld. Hè? Door, door andere manen die er ah, ja. draaien.
5: Ze hebben inderdaad ontdekt dat de ringen vrij jong zijn. Hè? Dus niet ja. eigenlijk echt al zo oud zijn als Saturnus is, hè? miljarden jaren. Klopt. Maar dat je eerder in de tientallen of honderden miljoenen jaren moet denken... dat die ringen van Saturnus er zijn. En ooit ook zullen verdwijnen. Langzaam maar zeker valt dat materiaal ja. weg. Dus ja. over miljoenen jaren hebben we misschien helemaal geen ring meer om Saturnus.
2: Nee, daar hebben we het een keer over gehad. Het valt neer op Saturnus. Ook het regent eigenlijk ringen op Saturnus nog steeds. Ja.
1: Ik vind het toch wel heel erg leuk... Ik vind gewoon een soort uh, songtitel, het regend ringen op zo. Ja. Dus daar zou je gewoon een liedje van kunnen maken, ja. toch? Ja,
2: en voor alle luisteraars, hier komt uh, onze gebruikelijke pauzebumper. En dan ga ik altijd voor ons aan tafel nieuwe koffie of thee halen... om energie op te doen voor het tweede gedeelte van de podcast... met onze vaste rubrieken. Dus ik zou zeggen, dit kan een mooi moment voor jullie zijn... om de podcast even te pauzeren en hetzelfde te doen... of een plaspauze in te lassen of zo. Tot zo. Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart.
1: Met interviews, het allerlaatste astronomie en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko
2: van Hal. Nou, we hebben ondertussen taart gegeten, luisteraars, dus we zijn weer helemaal fris en fruitig, denk ik. Het is tijd voor astronomie en ruimtevaartnieuws in het kort. En uh, jullie konden vorige uitzending meedenken over een alternatieve naam voor de knappe vrouw van Minke in de astronomie en ruimtevaart. Nu hebben we daar enkele reacties op gehad, zoals uh, Star Women. Supernova's, door Thomas was dat. En de Sterren van Venus, door Jordi. Dank je wel daarvoor. Maar over het algemeen vonden luisteraars de titel Knappe Vrouwen gewoon prima. En uh, we zijn een beetje gaan praten, Annemink en ik, afgelopen ja. week. En eigenlijk vinden wij dat best wel een leuke titel nog steeds.
1: We zijn er eigenlijk best nog wel tevreden over. Zullen we het ja. gewoon houden
2: op Knappe Vrouwen?
1: Ja, laten we dat maar gewoon doen. Goed zo. Ja.
2: Bij een nieuwe rubriek hoort ook een nieuwe bumper. Dat is een beetje ja. jargon in de radiowereld, bumpers. Dat is gewoon een kleine jingle, hè?
1: Hele kleine winkel.
2: En ik heb er een paar opgestuurd via... Nou, ik had van Henson al een hele pakket gekregen. Ik heb er een paar opgestuurd naar jou. En je hebt er eentje uitgezocht. Die nou, gaan we even naar luisteren. Een
1: paar. Vijftien, hè?
2: Vijftien. <laughs> ik vind het een hele lieve bumper. Maar ook een beetje pit in het begin.
1: Ja, het is, ik, ik heb het gevoel erbij dat er een lampje gaat branden of zo. Oh. Het, gewoon, het licht gaat aan. Voordat ik uh, met het hoofdonderwerp van Knappe Vrouw uh, begin... wil uh -huh. ik nog even iets zeggen als uh, rechtgeaarde Friesin. Dat ik ontzettend trots ben dat het IJzer-Ijzinga-planetarium... in Vraneker is uitgeroepen tot werelderfgoed. En, uh, ja,
2: fantastisch toch?
1: Ja, Applausje dat...
2: voor IJzer-Ijzinga. Ja.
1: En het, het leuke daarvan vind ik dat het eigenlijk ook heel actueel is. Want waarom is IJs IJsinga, die een wolffabriek had... Uh, zo'n planetarium gaan bouwen? Uh, dat was eigenlijk omdat er een dominee in Friesland was... en die had, het, uh, die had een boek geschreven... waarin die uh, eigenlijk een beetje... Zo het einde der tijden aankondigde. Oh. Hij had namelijk uh, bedacht... dat door een soort samenstand... Uh, hmm. zou hele heleboel uit, uit de baan vliegen... Oh. en dan zou de aarde in de zon verdwijnen... en verbranden. Dus iedereen was daar verschrikkelijk bang voor. En IJs IJzinga was al uh, geschoold... in astronomie en uh, wiskunde. Vond dat allemaal heel erg leuk. En... Uh, uh, die dacht van ja, maar dat klopt helemaal niet. Dus die, is gaan, die dacht van hoe kan ik nou bewijzen dat dat helemaal niet kan? Nou, toen oh. is hij een planetarium gaan bouwen in zijn eigen huis... En uh, hij wilde daar zes maanden over doen. Nou, hij had het veel te druk met zijn fabriek. Maar uiteindelijk is hij daar in 1774 mee begonnen. Ja. 1781 uh, is het geopend. Ja, het is waanzinnig mooi. Het is uh, op zolder. Heeft hij allemaal eikenhouten tandraderen staan. Met en, spijkers erin. M, ja, met spijkers erin. En die werden toen ook nog met de hand gemaakt natuurlijk. En uh, in zijn woonkamer, in het plafond. Nou, je moet er echt een keer naartoe. Het is zo mooi. Ja, ik ben er geweest. En uh, daar hangen de planeten, maar dat zijn er nog maar vijf. Uh, of nee, zes zijn het er. Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter en Saturnus ja. hangen daar. Ja. Dus niet allemaal. En het leuke ervan is ook nog dat Uranus hangt er niet... En Uranus werd ontdekt in 1781, dus in het jaar dat, dat, het, geopend uh, dat het geopend werd. werd. Twee maanden daarvoor ontdekte namelijk William Herschel Uranus. Ah. Maar het was mijn klein huisje, dus dat was, <laughs> <laughs> hij, hij had geen plaats meer voor, voor Uranus. Uranus. Dus die was er al wel, uh. Uh, tenminste die was al wel ontdekt, net, yeah. maar die hangt er niet. Uh, maar verder is het waanzinnig mooi, want... Ja, alles klopt gewoon. Vanaf uh, die tijd draait dat heel, geheel. Ja. En uh, kun je gewoon zien. Alles kun, kun je voorspellen.
2: Ik vind eigenlijk het dat... klopt gewoon dat Jij ambassadeur moet worden van IJs ga sowieso. Maar dat we ook <laughs> geld moeten vangen nu. Van stelstof, <laughs> of de reclame van IJs ga.
1: Ja, het is een oproep aan het planetarium. Uh, ja, ja het, is, het is echt ontzettend mooi. Ja. En, uh... en dit is
2: niet voor niks dat je dit vertelt. Want je bent al dat bezig met een nieuwtje eigenlijk. Niet maar...
1: helemaal voor niks, nee. want uh, de naam William Herschel viel. Ja. En uh, dat was een hele beroemde astronoom. Hij was, uh, kwam uit Duitsland, uh, is uh, op een gegeven moment... naar Engeland gevlucht tijdens de Zevenjarige Oorlog... Uh, vanwege de Fransen en uh, is daar verder gegaan. Hij was uh, een van tien kinderen uit een heel groot gezin. Ja. En hij had nog een zus. En die zus, dat was uh, nou ja, op zijn Duits Caroline Hersche... Ja, ze was dus echt een, uh, ja, het lelijke eentje van de familie. Een uh, heel klein lelijk eentje. En toen ze 22 was, toen werd ze door haar broer uh, William, die inmiddels in Engeland zat, dus uh, daarnaartoe gehaald. Dus op 22-jarige leeftijd werd zij de huishoudster van haar broer zij was een beetje zielig. Ze had uh, tyfus gehad en uh, de pokken en uh, nou ja, tien kinderen. Die ouders hadden geen geld meer voor een bruidsgat. En, uh, oh. Dus uh, ja, zij is altijd ongetrouwd gebleven. Maar het was een hele knappe vrouw. Goeie kop had ze.
7: Goed
1: zo. Zij uh, werd geboren in Hannover uh, in 1750. En is, zo, is maar liefst 98 geworden. Zo, moet Ze overleed uh, in 1848... Maar ze ging dus naar Engeland en daar uh, werd ze een hele goede sopraan. En ze gaf muzieklessen. Nou ja, en op een gegeven moment is ze haar broer gaan assisteren... hebben ze samen een uh, enorme telescoop gebouwd. En daarmee hebben ze samen nevels bestudeerd. Maar ze deed zelf ook het nodige. Ze had een kleine Newton-telescoop en daar deed ze ook heel veel observaties mee. Mm -hmm. Zelfstandig. Ze stond altijd wel in de schaduw van haar broer William... maar ze wist wel wat ze waard was. Uh, want op een gegeven moment had ze iets ontdekt... en ze dacht van ja, dit, moet, dit heeft even prioriteit. Toen is ze midden in de nacht te paard naar Greenwich uh, gereden... Ja. om daar haar ontdekking te melden. Ze wilde dus wel degelijk zelf erkenning krijgen voor ja. haar werk. En uh, ze weigerde echt alleen nog maar in die schaduw te staan. Lekker pittig. Ze heeft ook gepubliceerd in 1887... Uh, verscheen haar beroemde publicatie Account of a New Comet. Uh, over haar ontdekking van de komeet, die nu bekend staat als komeet C1786 P1 Herschel. Mm. En in, to in totaal ontdekte ze maar liefst acht kometen. En ze heeft ook 560 sterren toegevoegd aan de catalogus van Flamsteed. En ze werd trouwens de eerste vrouw met een betaalde wetenschappelijke baan. Want koning George III heeft haar een jaarsalaris betaald. Dus ze werd ook echt wel Het Dat is dus heel bijzonder in die ja. tijd. Ja, ja. en uh, nou ja, in 1822 overleed William en uh, toen keerde ze terug naar Duitsland en daar heeft ze haar astronomische werk voortgezet. En ze werd inderdaad erkend. Ze werd lid van de British Royal Society en de Royal Irish Academy. En in 1846, toen was ze dus 96, hm. twee jaar voor haar dood... ontving ze de gouden medaille voor de wetenschap van de koning van Pruisen. Dus zo klein als ze was, zo astronomisch was haar betekenis ja. in de
2: astronomie. Mooi zeg, mooi uitgelicht hoor Annemienke. Dank je wel weer. Ja, graag gedaan. Wist iemand aan tafel van het bestaan van Caroline Herschel? Ja, Alex. Ja, ja,
5: ja. Jazeker, inderdaad. Nou, ook met mijn uh, kometenachtergrond. Ja. Hè, maar uh, ja, uh, ook op de Sterrenwacht uh, in Brussel houden we ja. regelmatig presentaties. Ook over, over uh, vrouwen in de sterrenkunde. Ja. En uh, daar komt uh, Caroline inderdaad ook uitgebreid uh, aan bod. Ze was een uh, zeer markante uh, astronoom. Ah.
2: Het volgende nieuwtje. Jij hebt iets te vertellen over wat er in oktober gaat gebeuren.
5: Ja, de dag van de meteoriet. Ja. Uh, nou, ik, ik misschien even uitleggen wat de meteoriet is voor de luisteraar. Voor Zeker. ze dat niet weten. Uh, dat zei, is eigenlijk een steen uit de ruimte. Ik heb hier, uh, de mensen die hier zitten kunnen hem zien. Ik heb hier een paar meteorieten oh, je hebt twee meegenomen. Uh, meegenomen. Ja. Uh, ze zijn eigenlijk van allerlei soorten. Je hebt ze wat steenachtig, je hebt ze wat ijzerachtig. Uh, en dat, uh, ja, als je bijvoorbeeld uh, normaal in de zomer naar die Perseide kijkt, dan zie je zo'n zo vallende ster. Dan zie je zo'n uh, zo flitsje langs de hemel. Maar soms zitten er hele heldere exemplaren bij. En die ontstaan als je dan een wat groter object hebt van enkele tientallen centimeters groot, die dan door, uh, door de atmosfeer heen komen. En dan kan er soms wat overblijven. Ja. En dat noemen we dus een meteoriet. Hè, die vind je in een museum. En op het moment dat je zo'n meteoriet bestudeert... dan zit je eigenlijk een studie te maken van de oorsprong van ons zonnestelsel. Dat zijn echt hele oude objecten die je dan kunt, kunt vinden.
2: Er zit een meteoriet bij, Alex. Die heb ik nu in mijn handen. Hoe groot is deze? Dat is een hele... Ik
5: heb nog nooit zo'n groot? Ja, grote... zeg maar vuistgroot. Er zijn natuurlijk nog wel van allerlei maten grote en kleintjes... maar het is echt wel een fors formaat.
2: Maar als dit op je hoofd komt, ben je
5: dood? Ja, ja nee, je moet dit is een, een natuurramp. Uh, een zwaar uh, ja. Als je zo'n steen inderdaad op je hoofd krijgt, is dat vervelend. Maar uh, ja, de kans is natuurlijk enorm klein. Enorm klein. Uh, uh, maar het is wel eens gebeurd bijna, hè? geloof ik. Bijna nou, dood. er is één verhaal bekend van een, uh, een koe. die waarschijnlijk ooit een keer getroffen is door een meteoriet. Een koe. Een koe. Eh, zo zielig. Uh, zielig. En uh, er zijn ook een keer wel zijn er foto's van mensen die gewond zijn geraakt. doordat een meteoriet langs hun lichaam viel. En dat ze een ja, brandwond of schaafwond uh, kregen. Oh. Maar gelukkig nog zijn er geen officiële verhalen bekend. ...van uh, dodelijke slachtoffers uh, door meteorieten. Dus zo groot is de kans ook weer niet. Mm. Uh, ze vallen natuurlijk overal, ja. ook in Nederland. Mm -hmm. uh, uh, Nederland is wat dat betreft inmiddels een aardige meteorietendetector geworden. Want de laatsten die er gevallen zijn, die zijn gevonden in een dak van een schuurtje... ...of dat het dak van een huis in een enkele gat, uh, gat heeft. Ik ben klaar uh, Ja, nou ja, goed. Uh, het is dan wel ook wetenschappelijk interessant natuurlijk. Ze wetenschappelijke waarde. Mm. Maar de meteoriet waar we het hier over gaan hebben, is een meteoriet die in 1803... 73 is gevallen, dus precies 150 jaar dit jaar. in het dorp Diepenveen bij, uh, bij Deventer. Uh, dat is een van de Nederlandse meteorieten, maar wel een hele onbekende. want hij is pas in 2012 is hij eigenlijk pas. Ja, aan de wetenschap bekend geworden. Dat is een heel bijzonder verhaal. Uh, hij is uh, ja, gevallen gewoon in het bouwland. Er waren een paar uh, uh, landbouwers op dat moment. Uh, in oktober 1873 aan het land aan het werk. Die, die, die zien een flits, die horen een sissend geluid. en die zien wat verderop in het uh, bouwland. Zien ze iets in de grond vallen. Uh, lopen er naartoe, zien een klein kuiltje. Daar ligt een aantal centimeters groot. niet zo groot als dat ding wat je nu net in je handen had. maar een aantal centimeters groot uh, steentje. ongeveer 68 gram weten we vandaag de dag. Okay. En, uh, ja ze pakken hem op, hij is nog handwarm. En ze denken, ja, wat moeten we hiermee, waar komt dit vandaan? En ze gaan naar de plaatselijke schoolhoofd, want ja, daar, dat is de man met kennis. En samen met zijn schoonzoon, die daarin, of zijn, zijn tiefzoon, die daar in huis woonde... en die aan de HBS in Deventer uh, studeerde, bekeken ze dat steentje... en hadden ze eigenlijk al snel door, ja, dit is een meteoriet... Maar dat was in die tijd al wel een beetje bekend... dat er stenen uit ruimte konden komen. Um, maar goed, dat ging toen verder niet de wetenschap in. Die is in de collectie terechtgekomen van de HBS. In die tijd werd natuurlijk heel vaak allerlei leuke dingen opgezet: de Dieren, uh, lichaamsdelen op sterk water, uh, skeletten. Uh, van alles werd er natuurlijk gebruikt in de lessen. En uh, de die kon natuurlijk ook heel mooi... een meteoriet gebruiken in zijn, uh, zijn lesmateriaal. Dus er is een mooi houten kistje gemaakt. Handgeschreven uh, van wat er, uh, wat er gebeurd is. En die is inderdaad... Ge ...met die HBS, iedere keer mee verhuisd... ...hele tijd op zolder gelegen... ...tot de HBS in 1968 werd opgeheven... En uh, toen zou die eigenlijk bij het grof vuil verdwijnen, uh, als ze de zon gingen opruimen. Ja. Maar toen heeft de leraar van toen, uh, de heer Jager, die dacht van, ach, ik vind dit wel erg mooi. Die neem ik mee en die gaat uh, in mijn eigen verzameling. En uiteindelijk is hij op een gegeven moment in een verzameling van een amateurgeologe terechtgekomen. Die een keer op een camping een soort van tentoonstelling hield van haar geologische uh, vondsten. En daar liep uh, Henk Nieuwenhuis rond. Nou, we hadden het net over het IJzer-Ijzergaard planetarium. Nou, Henk Nieuwenhuis is heel lang de conservator van dat planetarium geweest. Een bekend amateursterrenkundige. Okay. En zijn mond viel open toen hij in die verzameling dit kistje zag... met een donker zwart steentje. Ja. En dat is een meteoriet. Nou, Dat was op zich nog niet zo bijzonder... maar toen hij las dat hij in diepe vee gevallen was had nog nooit iemand van gehoord. Dit was een nieuwe ontdekking. Ja. Dus hij is echt, ja, ja. bijna 150 jaar onder vergetelheid uh, heeft hij gezeten. Ja. En toen is hij echt in de wetenschap gekomen, ook wetenschappelijk onderzocht. En het blijkt een hele bijzondere meteoriet te zijn.
2: Hey, en dat verhaal wat je vertelt, hoe dat ontdekt is en zo, dat hij een hand warm was en zo, dat onthoud ik allemaal heel goed. Vind ik heel leuk. Ziet ook helemaal voor me. Hoe dat gebeurt, uh, is dat opgeschreven?
5: Ja, toen uh, die, uh, die stiefzoon inderdaad dat kistje gemaakt heeft, heeft hij ook keurig inderdaad die gegevens opgeschreven ja, dat is toch van, leuk. van familie Bos ja. heeft dat ding gevonden op die datum, dat tijdstip. Dus dat is goed gedocumenteerd. Ja. En daardoor is het ook mogelijk gebleken om uh, nu uit te zoeken of dat ook werkelijk waar kon zijn. Want in het begin dacht men nog even, dit is een uit de hand gelopen 1 april grap. Ja. Hè, om zo'n kistje te maken en net te doen of er een, een Nederlandse meteoriet is. Maar als je dan in bevolkingsregisters et cetera kijkt, dan hebben al die mensen die daar ook in dat verhaal beschreven staan, die hebben ook inderdaad allemaal geleefd. En Diepenveen is nog steeds een, een dorp in de buurt van Deventer. Sterker nog, de vindplaats, de plek waar die ooit gevonden is... is nog steeds landbouwgrond. Dus je kunt nog gewoon inderdaad echt naar die plek toe gaan... waar die toen gevonden is.
2: Maar is het nou zo, 27 oktober is de dag van de meteoriet van Diepenveen? Zo ja. moet je het zeggen? ja. Uh, wat gebeurt er allemaal op zo'n dag?
5: Ja, uh, het is eigenlijk ontstaan doordat de uh, historische vereniging van Diepenveen die heeft ook een jubileum uh, dit jaar. Bestaan 25 jaar en die hebben een heel grote manifestatie georganiseerd. Er uh, is een uh, opblaasbaar planetarium voor de kinderen uh, moment... en ook trouwens voor volwassenen, maar om kennis te maken met de sterrenhemel. Er ja. wordt het verteld over onderzoek naar micrometeorieten. Er liggen natuurlijk meteorieten. Uh, er is een audiotour gemaakt door veen, waarmee je dus naar die plek gaat van de uh, ja, waar dat ding gevallen is. Ja. Daar wordt ook een informatiebord onthuld. Er wordt een monument onthuld, een herdenkingsboek. En s'avonds zijn er interessante presentaties door, door wetenschappers over deze uh, meteoriet. Een, een soort mini-symposium uh, waar dan uh, ja, verteld wordt over de geschiedenis van deze meteoriet. Maar ook het wetenschappelijke onderzoek wat er inmiddels dus uh, gedaan is. En hoe we in Nederland sowieso proberen ja, meteorieten te detecteren en allerlei camera's gebruiken. Om uh, ja, toekomstige uh, vuurbollen die dan verschijnen, om dan meteen te kunnen uitrekenen waar je moet gaan zoeken als je een meteoriet wil ja oké
2: okay, nu heb ik hier twee van die uh, weet je hebt er twee meegenomen ja. twee meteorieten hè dit het kan ook een, een, gewoon een steen zijn. Ja, kan
5: er, het is ook een een steenmeteoriet. Hij bestaat ook gewoon uit steen. Wat opvalt is, dat is ook nu nog wel te zien. Dit is een oude uh, steenmeteoriet die gevallen is ooit een keer in Marokko. Maar uh, je ziet nog steeds een donkere smeltkorst. Door die, ja. door, door die hitte uh, die hij de, die de ondergaat, heeft hij vaak een donkere smeltkorst. Dat is ja. wel een kenmerk wat, wat misschien in eerste instantie opvalt. Uh, dus ja, het is heel lastig om... Meteorieten uit de ruimte te onderscheiden van ja. aardse gesteente. Daar heb je vaak een microscoop en dergelijke bij nodig. En het is natuurlijk het mooiste als je gewoon ziet vallen. Hè? Ja. Dan, dan, ja, dan, dan weet je, weet je, of je meteen of dat je weet dat er één gevallen zou kunnen zijn. Hè? Dankzij foto's. Dat je gaat zoeken in een bepaald gebied. Um, en er zijn verschillende klasses. Ik heb hier dus twee hoofdklasses meegenomen. De steenmeteoriet en de meteorieten. Die bestaat vooral uit nikkel. Die is dan wat herkenbaarder. Uh, maar de diepe veen die zit er een beetje tussenin. Die heeft ook heel veel koolstof. Dus die lijkt ook heel erg zwart. Uh, uh, net als grafiet en steenkool. Ja, ja. Uh, maar dat maakt hem ook heel erg kwetsbaar. Het is eigenlijk verwonderlijk dat hij die 150 jaar overleefd heeft. Want als die niet opgepakt was door die landbouwers daar... en was eerst de eerste volgende regenbui die er dan is... dan is zo'n meteoriet meteen in één keer... Uh, ja, die verdwijnt. Uh, dat, dat verpulvert helemaal en daar blijft niks van, uh, van over. Dat
2: vind ik interessant. Dus hij overleeft wel de damkring van, ja. van de aarde... maar hij verpulvert door de regen van de aarde.
5: Hij is zo kwetsbaar dat inderdaad... dat de invloeden van aarde, regen, wind en derken... die, uh, ja, wow. die gaan hem toch op een gegeven moment uh, kapot maken. En uh, dan vind je hem nooit meer, uh, nooit meer terug. Nee. En ze hebben hem hier dus inderdaad keurig bewaard, netjes in een kistje. En dat heeft hij keurig inderdaad 150 jaar overleefd.
2: Dit is, dit is hem niet hè, in het
5: nee. nee, nee. Je het dus... Helaas zal hij ook niet in diepe veen zijn straks. Hij is zo kwetsbaar. Hij is inmiddels uh, geschonken aan Naturalis. Het is ook nationaal erfgoed. Oh, ja. En uh, Naturalis in Leiden, dat is ook de plek... waar natuurlijk het wetenschappelijk onderzoek wordt, uh, wordt gedaan. En ja. daar ligt hij helemaal veilig geconditioneerd opgeborgen... Uh, zodat hij ook in de toekomst voor de wetenschap beschikbaar blijft.
2: Je praat zo lekker, Alex. Ga jij ook spreken, 27 oktober?
5: Nee, ik ben zelf niet de spreker. Ik oh, spreek wel regelmatig, maar er zijn een heleboel sprekers. Ik ben die dag uiteraard wel, uh, wel aanwezig... Um, maar er zijn inderdaad vooral sprekers uit de wetenschappelijke wereld. Hè, mensen die dus ook heel wat wetenschappelijke onderzoek hebben meegedaan. Die daarover gaan uh, vertellen.
1: Ja, ik ben er stil van. En zeker dat zo'n ding dan met een regenbui weg is. En, dat vind ik ook bijzonder. De mazzel dat hij in een kistje is uh, terechtgekomen... En, en dat hij er na 150 jaar nog is. Dat vind, dat vind ik wel heel opmerkelijk. Ja, ik ook.
5: En mensen zijn uiteraard van harte welkom op 27 oktober... op die, die dag om naar Diepenveen te komen... en de dag overdag mee te maken... of s'avonds de lezingen te gaan, te gaan volgen. De informatie kun je op de website van de KNVWS bijvoorbeeld vinden. De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor en Wereldsterkenkunde. Daar staat informatie over dit symposium. Men kan me zich ook aanmelden... Alles is overigens gratis, maar aanmelden is handig gewoon... om een beetje zicht te hebben hoeveel mensen we hoeveel kunnen mensen verwachten. Ja.
2: Oké, okay, nou, hartstikke mooi verhaal, Alex. Dankjewel.
4: Ja, ik heb nog wel een nieuwtje. Zondag, dan komt uh, uh, Osiris Rex, het ruimtevaartuig, terug bij de aarde. En dropt dan 250 gram van de planetoïde Bennu. In de Utah Desert. Twee jaar onderweg geweest. We hebben al wat. Een uh, heel klein beetje gruis van een ander Jap Japanse ruimteschip. Maar dit is 250 gram. Ja, dat is best veel. Echt voor de aarde materiaal, zeg maar. Dit is uit de begindagen van het zonnestelsel. Dat is wel interessant. Ja. ja. Dat is een leuk nieuwtje. Ja, toch? Is wanneer? Aanstaande zon. En is dat al ja. geweest, maar goed. Kun je het
2: uh, online zetten? Kunnen we het online of het gelukt zetten? Gelukt, is of ze hem hebben kunnen berg. Ja, nee, leuk. Dankjewel. Ja. Ja, er is ook ander Astronomie en Ruindtvoort nieuws gedeeld de afgelopen maand via Sterrenstof Instagram. Nu te vinden onder de oranje septemberknop. En daar zat bijvoorbeeld een nieuwtje bij. Dat heette Golft de schijf van de Melkweg door een halo van donkere materie. Mooi stukje nieuws kun je even bekijken op de septemberknop van Instagram. En dat sloot heel mooi aan op onze laatste uitzending over donkere materie. Veel van deze onderwerpen zijn ook te vinden als filmpje op ons snelgroeiende sterstof YouTube-kanaal met nu 625 abonnees. Onder de aanbevolen playlist. En over YouTube gesproken, jongens. Het is weer tijd voor Abe's filmtips. Nou, wat ik al zei, Abe heeft dat keurig ingesproken. En uh, hij klinkt heel erg relaxed. Dus we gaan even luisteren naar Abe's filmtips.
6: Goeiedag, goede dag lieve Anko, lieve tafelgasten en allerliefste luisteraars van Sterrenstof. Dit is Abe. Hopelijk hebben jullie weer een heerlijke uitzending vandaag. Ik kon er helaas niet bij zijn, daar baal ik enorm van. Ik heb heel veel geprobeerd, maar het is niet gelukt. De reden daarvoor is wel heel erg leuk. Ik ben deze zomer afgestudeerd en ik heb nu mijn diploma uitreiking... Dus uh, nou ja, daarom kan ik er niet bij zijn. Maar desondanks uh, ben ik heel blij dat ik alsnog onderdeel mag zijn van deze aflevering... met mijn rubriek, met de filmtips. Die wil ik jullie absoluut niet onthouden. Dus uh, daar gaan we dan. We beginnen met de filosofische. Kijk, ik denk uh, wat iedereen die naar Sterrenstof luistert en die het maakt... en die er überhaupt iets met astronomie heeft... ik denk dat we allemaal met elkaar gemeen hebben dat we ons fascineren als we naar boven kijken. En dat kan om verschillende redenen zijn. Maar een van die redenen is toch wel um, dat je, als je naar boven kijkt, dan kijk je naar het verleden. Je kijkt naar de sterren en je kijkt naar hun licht dat zich of duizenden jaren, of tienduizenden jaren, miljoenen jaren geleden uh, naar ons toe is gestuurd en nu pas ons bereikt. En soms denk ik, kom ik dan bij de vraag van, oké, okay, ik kijk naar het verleden, maar als ik even denk aan het verleden en, het, en de toekomst, Eigenlijk bestaat het niet. De toekomst bestaat niet. Het verleden bestaat niet. Alleen het nu bestaat. En dat vind ik zo'n raar idee. Het verleden bestaat alleen in onze herinneringen en de toekomst kunnen we alleen maar over fantaseren. En ik heb een filmpje meegenomen, een filmpje van PBS Spacetime en dat heet Do the Past and Future Exist. Uiteindelijk is er niet een per se super concreet antwoord op, maar je wordt gewoon heerlijk een kwartier lang meegenomen in een wetenschappelijke benadering op die vraag. Wat uiteindelijk ook weer een soort van filosoferen is. En dat vind ik gewoon heel lekker om daar even bij stil te staan... en om daar wat meer over te leren. Dat je uiteindelijk toch meer begrip hebt voor waar je uiteindelijk nou naar kijkt. En dat vind ik altijd heel fijn, want dat, daar, daar gaan we natuurlijk voor bij de wetenschap. We willen fascineren, maar ook grip krijgen. Dat zijn twee belangrijke dingen, tenminste voor mij. En dat, dit filmpje doet dat hartstikke leuk. Do the Past and Future Exist van PBS Spacetime. We gaan er heel even naar luisteren.
0: Is all that exists just whatever exists right now? Is the past erased? And is the future a void yet to be filled? Well, the answer lies between the past and the future in the elusive ever-moving eye blink that we call the present. Today we're starting a deep dive into the nature of time. And down that rabbit hole, we'll encounter the physical origin of time, the question of determinism, and even what this tells us about consciousness and free will. Big questions that'll take us to the edge of what physics can answer, and perhaps beyond. But today, we're definitely doing physics, because physics already tells us a lot about the reality of the past, future, and present. We think of the world that exists as the world of the now, The past is gone, except in our memories, and the future is a blank slate ready to be written into the past. But interpreted in some ways, physics suggests that the future and the past exist eternally, while the present is an illusion. To show you why this might really be the case, we need to actually visit the past.
6: Het volgende fragment waar we naar gaan luisteren, dat gaat over een onderwerp waar velen van jullie, en misschien velen ook niet, uh, al bekend mee zijn, en dat is The Theory of Everything. Er zijn heel veel boeken over geschreven, er is van alles over verteld, maar het is toch belangrijk om dat even te benoemen, denk ik. Kijk, er zijn eigenlijk twee belangrijke dingen waar uh, de wetenschap op rust, waar onze realiteit mee uh, beschreven en berekend wordt. Dat is de klassieke natuurkunde en de kwantumnatuurkunde. De kwantumnatuurkunde gaat over het allerkleinste, het atomere, het micro, micro, microniveau, om wetenschap mee te bedrijven, als het ware. En de klassieke natuurkunde gaat over de objecten met de grote massas... dus de planeten en de sterren en, nou ja, andere hemellichamen. Dat zijn allebei twee manieren om onze realiteit te beschrijven. En alle wetenschap die men kent en die erkend wordt, die rust op die twee. Alleen het bijzondere is dat deze twee, nou ja, fundamenten van onze wetenschap... die kloppen niet met elkaar, die matchen niet goed. En dat is natuurlijk heel spannend... Het is iets dat het fundament van onze wetenschap vormt. Dus wat moeten we daar dan mee? En de mensheid is daarom op zoek naar een Theory of Everything. Dat is een theorie die deze twee wetenschappen, of theorieën, of hoe je het wil noemen, aan elkaar koppelt. En dat is eigenlijk dus als dat lukt, dat, dat, dat kan een antwoord geven op een hele hoop levensvragen die wij als mensheid hebben. Nou, ik heb een fragmentje meegenomen. Het is van een YouTube-account dat we al kennen. Dat is Aperture, heet dat? Apparatuur, schrijf je dat? En dat is me toch een account, jongen, die maken vette filmpjes. Nou, dit filmpje heet natuurlijk The Theory of Everything. Hier uh, gaan we even luisteren naar een luisterfragment.
7: Since the discovery of the world of quantum mechanics in the early 20th century, scientists have been racking their brain trying to understand how it works. Even a century later, we're still not sure how and why subatomic particles behave the way they do. But that's just half the problem. The discovery of quantum theory posed a more serious issue that Einstein, Stephen Hawking, and other world-renowned physicists have been working tirelessly to solve. That challenge can be summarized in one word. Unification. You see, modern physics is split into two pillars. Classical physics, the physics of Newton, Einstein, and Galileo, which predicts gravity and describes the motion of massive things in our cosmos like stars and planets and quantum physics, which governs the world of subatomic particles, according to his own set of laws and rules. Both pillars describe their respective worlds accurately, but fail when applied to each other's subject matter. Einstein's preoccupation was that there must be a way that these two worlds could reconcile. There has to be a theory that unifies the world of the subatomic with the world of the massive. A theory that can predict, well, everything. Now you might be thinking, So why should we care? Well, a unified theory that can bridge both of these worlds could potentially unlock many of our universe's secrets and answer some of the deepest philosophical and theological questions that we've been asking since the days of Galileo. What are we truly made of? What happened before the Big Bang? Are we living in a multiverse? The unified theory, or the theory of everything, might just have the answers to all of these questions.
6: Oké, okay, dat was het weer. Lieve luisteraars, lieve tafelgasten en lieve Anko. Dank jullie wel dat ik weer onderdeel mocht zijn van deze opname. En uh, ik wens iedereen een fantastische oktobermaand toe. Tot later. Nou, dankjewel Abe. Hij wordt
1: steeds filosofischer. Dit is, een, uh, dit is de meest Hij filosofische
2: Abe die ik ooit heb gehoord. Hens, wat
4: vind jij ervan? Ik vind het wel grappig, dat eerste filmpje uh, over het nu. Daar heb ik zelf ook ooit een hele aflevering okay. aan gemaakt. Nummer 32 van mijn podcast, toen heette het nog Zimmerman In, In Space. space ja. Die gaat over uh, het nu, het verleden, en of er wel nu is. Zeg maar.
2: Nou, geniet ervan. Uh, aflevering 32, zei je? Ja. ja. Goed zo. Ja, mooi, Abe. Dankjewel, jongen. Dan gaan we nu naar de sterrenhemel van de maand. Oktober 2023. Ja, we gaan weer sterk kijken vanuit je balkon, je tuin of vakantieadres. Ter hemel van de maand, oktober 2023, beginnen we altijd met de planeten. En deze maand zijn er maar liefst zes planeten zichtbaar. Pak je notitieblokje er maar bij of je telefoon, want ik heb hele leuke dingetjes deze maand. Twee van de planeten zijn met een telescoop te bekijken en vier gewoon met het blote oog. Uranus en Neptunus staan hoog aan de hemel... En zijn met behulp van de nodige sterrenkaartjes en sterrenkijk-apps goed te vinden middels een telescoop. Wie heeft aan tafel wel eens Uranus en Neptunus gezien door de telescoop? Ja, Alex? Jazeker. Ja. Jij ook Hens, hè? En wat is het verschil? Want ik heb Neptunus dus onlangs voor het eerst gezien in de telescoop. Het is gewoon een puntje. Uranus zie ik toch wel echt een kleur, zie ik.
5: Ja, Uranus is iets groter dan Neptunus. Hè. Je ziet al iets meer uh, schijfje. Ja. En uh, ja, Uranus is wat, wat groeniger, wat groenblauwer. Terwijl ja. Neptunus nog iets blauwer qua kleur is.
2: Uh, nog blauwer zelfs, ja, ja. Dus wel de moeite waard om in de naar te kijken, Alex? Ja,
5: in zeker. geval ook het idee natuurlijk. Hè, dat je naar iets in ons eigen zonnestelsel maar behoorlijk ver weg uh, behoorlijk zit te kijken. Ja.
2: Mercurius is alleen de eerste dagen van oktober nog te vinden aan de ochtendhemel. Daarna komt hij weer tevoorschijn, voorzichtig hoor, in december aan de avond. Avondhemel. Ja, ik zei het al in het begin van de uitzending, als je ochtends vroeg voor zonsopgang op pad moet, kun je Venus niet missen. Het is met recht de morgenster aan de oostelijke ochtendhemel. Tussen 9 en 11 oktober zie je de hoofdster van het sterrenbeeld Leeuw, Regulus, linksboven Venus staan. Altijd wel leuk die twee sterren bij elkaar te zien. Goed te zien met de blote oog dus. Ook al is Regulus maar liefst vijf magnituden zwakker dan de dominerende Venus. Jupiter komt begin november in oppositie. Dat betekent dat nu al in oktober de reuzeplaneet het grootste deel van de nacht waarneembaar is. Nou, Lars hij het ook al. Als Lars lekker deep sky nevels aan het fotograferen is, dan kom je niet om die twee planeten heen. Hè? Jupiter en Saturnus. Absoluut. Ja. Maar eigenlijk is Jupiter zo fel, dan ben je helemaal gewend met je oog aan het donkerte. En dan is hij eigenlijk bijna te fel voor je ogen. Ja, he? het, het
3: klopt niet. Als je naar de lucht kijkt, Nee. het lijkt qua grootte als je met je blote oog kijkt. Het is een steeg, maar hij is zo fel. Zo? Dus, ja springt eruit. Ja, komt ook door de oppositie die er aankomt. Ja.
2: Op 1 oktober, dat is al nu, als je nu luistert waarschijnlijk de meeste mensen gaan meteen de eerste week luisteren naar sterrenstof. Kun je een mooie samenstand bekijken met Jupiter en de maan. Bekijk dit vanaf 9 uur. In de buurt daarvan staat ook de open sterren op de Pleiaden. Op die datum kun je ook precies tussen de Pleiaden links en Jupiter rechts de planeet Uranus vinden. Met een stevige verrekijker dus of een gewone telescoop. Van 5 op 6 oktober vanaf middernacht trekt de schaduw van de maan Ganymedes over Jupiter. Heel leuk om te zien. Ik denk niet dat ik dat eerder heb verteld bij Sterrenstof. Als je een telescoop erop richt, zie je dan een heel klein zwart stipje op de Jupiter-schijf. Dat is geen inslag van een komeet, dat is de schaduw van Ganymedes. Saturnus, had ik het net over, is ook heel goed zichtbaar, heeft net zijn oppositie gehad en staat aan de avond- en nachthemel. Want rond 15 de oktober gaat de gerinde planeet pas rond drie uur onder. Een mooi object en uh, ja, Annemink heeft hem gezien, Saturnus. Zeker. Wat valt er nog meer te zien eigenlijk in september? Nou, mooi met het blote oog: op 6 oktober staat de maan in tweelingen. Met links ervan twee vrij opvallende sterren: en dat is Pollux en Castor. Ze maken dan een hele mooie driehoek samen, altijd een leuke samenstand. Castor en Pollux, ook wel de Dioskuren, de zonen van Zeus, waren strijdvaardige jonge mannen in heel wat Griekse verhalen. De onafscheidelijke broers werden door vader Zeus aan de hemel geplaatst als het sterrenbeeld tweelingen. Dan is er op 14 oktober een zonsverduistering en dat is een ringvormige zonsverduistering. En die is niet zichtbaar in Nederland, maar ik wil het wel even noemen, want het is in Amerika en ik ga er zelf naartoe. We reizen af naar Vegas en Nevada en dan ga ik uh, middels een smart-telescoop, die ik mocht lenen van Jeroen van Ganymedes, om uit te testen. Dat is de Dwarf 2, die kan ik dan makkelijk meenemen. Gaan we de zon vastleggen, de hele eclipse vastleggen. En wat is nou een ringvormige zonsentuistering? Nou, ...staat ook wel bekend als een annulaire zonsverduistering... ...en treedt op wanneer de maan tussen de aarde en de zon staat dus... ...maar de maan lijkt niet groot genoeg dus om de volledige schijf van de zon te bedekken. Deze ring van licht wordt ook wel de ring of fire, oftewel ring van vuur genoemd... ...vanwege zijn uiterlijk, dus een heel mooi verschijnsel. Het wordt niet helemaal donker.
1: Het is wel spectaculair.
2: Zeker, ja. nog nooit gezien. En die
1: foto's die gaan wij zien hè?
2: Ja, ja ik ga dat toch echt doen. Dan hebben we ook de meteorenzwerm Orionide... Komen en wanneer zijn die, Alex? Ja,
5: die uh, orioniden zijn ieder jaar ergens rond uh, zo'n beetje 20 oktober. Uh, dan uh, kun je dus ook weer vallende sterren uh, zien. Ja. Uh, dit jaar ook weer vrij gunstig qua, uh, qua maanlicht. Het is wel meer de ochtendhemel. Het sterrenbeeld Orion is echt een wintersterrenbeeld. Dus komt pas wat meer in de ochtenduren voldoende boven de horizon. Maar als je dan weer een mooie uh, plek weet te vinden met een goede donkere hemel en geen bewolking, ja, kun je toch echt ook weer uh, diverse meteoren uh, langs de hemel zien flitsen. Hoeveel ongeveer per uur? Ja, het aantal zal minder zijn dan met de perseïde. Uh, dus ik denk dat je nou, hoger dan 10, 20 misschien per uur zo'n beetje kunt, uh, kunt pakken. Ja, dat is toch de moeite waard. Leuk, Orionide dus. En dan hebben we ook nog één leuk verschijnsel.
2: Het is een mooie volle maand voor hemelverschijnselen. En dat is de gedeeltelijke maansverduistering van 28 oktober. Ja, het is natuurlijk niet zo spectaculair als een totale maansverduistering, want dan wordt de maan lekker rood hè, van een bloedrood. Maar er komt een hap aan de onderkant van de volle maan. En dat is vanaf kwart over negen avonds op 28 oktober, schrijf het maar op. Dat betekent dus eigenlijk dat rond kwart over tien je heel erg duidelijk met het blote oog onderaan een hap ziet. En dat is eigenlijk de rand van de aarde.
5: Ja, het is leuk dus ook, het valt samen met de nacht van de nacht. Dat is een jaarlijks terugkerend uh, fenomeen, hè? Nee. ook van natuurmonumenten en sterrenwachten die daar aan meedoen. Dus het is ook een mooie gelegenheid om dat naar een sterrenwacht leuk. te gaan en dan ook door de telescoop bijvoorbeeld naar die maan te kijken. Ja, dat is leuk dat je dat zegt, dat wist ik helemaal niet. Leuk.
2: Waarde je op de hoogte via ons Instagram account op Sterrenstof Nieuws. En tot zover Sterrenstof. Blijf vanuit het al het in Amsterdam. Je kunt mij mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en uitvaart op sterrenstofnieuws@gmail.com. En je kunt Sterrenstof natuurlijk ook vinden op Instagram en YouTube, met de hele maand door nieuws en updates en soms eigen gemaakte films van de hand van Las. Volg ons op Sterrenstofnieuws. Terugluisteren kan altijd via alle bekende podcastplatformen. En deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Ganymedes Optische Instrumenten te Amstelveen. De telescopenwinkel van Nederland. En dan wil ik bedanken Alex, Anneminken, Hens en Las voor het komen naar deze leerzame en gezellige dertigste aflevering. Dankjewel jongens. De techniek was in handen van Erik en de heerlijke koffie werd weer verzorgd door het café Allet Piersen. Iedereen bedankt voor het luisteren en voor het anoniem doneren aan onze sterrenstof voor je pot. Mede dankzij jullie voor je kunnen we doorgaan met het produceren van sterrenstof. Wij waarderen een kleine bijdrage enorm. Tot de volgende keer weer en kijk eens wat vaker omhoog.
1: Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot met een d.com, zonder
3: abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus, fooiepot met een d. Com.